0: Olá, e aí pessoal? Estamos aqui de volta em mais uma semana. Se já conhece o Sessão i 6 muito bom ter vocês de volta. E aos que não conhecem, muito prazer, sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Lucas Ribeiro, criei esse projeto em 2020 para cobrir o mundo do entretenimento audiovisual e é exatamente o que vamos fazer hoje. Mas destacando um filme em especial, Guardiões da Galáxia Volume 3 Recentemente lançou nos cinemas e consegui separar um tempo aqui para poder trocar uma ideia com vocês sobre. É, infelizmente não consigo ter todo o tempo que gostaria para destrinchar tudo desse filme, porque temos muita coisa para conversar. Vou tentar o máximo aqui, mas com certeza vou acabar deixando alguma coisa de lado algum personagem, alguma cena importante. Mas se vocês acessarem as redes sociais do podcast podem continuar trocando ideia e até ter um contato maior. No Instagram estamos como as 6 no YouTube como podcast as 6 e no TikTok como as 6 Então só acompanhar por lá, mandar uma mensagem, que adoro saber suas opiniões. Vai lembrar também que o papo será com spoilers. Vou falar um monte de coisa que acontece No começo, no meio, no fim... Então, se ainda não viu e não quer saber o que acontece... Olha, recomendo primeiro assistir o filme com calma e depois escutar o podcast, beleza? Bora lá então com a sinopse de Guardiões da Galáxia, volume 3. Espero que gostem. Peter Quill deve reunir sua equipe para defender o universo e proteger um dos seus... Se a missão não for totalmente bem sucedida, isso pode levar ao fim dos Guardiões. O diretor aqui e roteirista é James Gunn, que tem se tornado cada vez mais popular, não só sendo o maior responsável por toda essa equipe, desde o primeiro filme até o especial de Natal, mas também é um dos responsáveis para remodelar a DC nos próximos anos, sendo esse filme seu último projeto com a Marvel, pelo menos por hora também já fez o último esquadrão suicida a série maravilhosa do peacemaker enfim o homem já fez bastante coisa aí pessoal seguinte a melhor forma que encontrei de me organizar aqui foi saindo um pouco da nossa ordem normal que faço toda semana então queria começar primeiro pelos pontos principais aqueles momentos da história que preciso comentar logo antes de qualquer coisa então bora lá primeiro de tudo eu sabia que ia ser uma história mais dramática, os trailers já tinham essa vibe, então já estava esperando mas o que eu não estava esperando era como o filme é dark e às vezes até perturbador mesmo no caso nas sequências envolvendo os flashbacks do Rocket mais jovem pessoalmente eu gostei dessa escolha, foi uma mudança de tom bem diferente do que estamos acostumados com os Guardiões e com a Marvel mesmo, nos últimos anos Mas algumas cenas foram muito tensas, mano Tipo aquela revelação de que o Rocket estava preso Com criaturas meio animal, meio robô Foi tipo uma mistura muito macabra Daqueles animatrônicos de Five Nights at Freddy's Não sei se vocês já jogaram com aqueles brinquedos deformados de Toy Story 1, sabe? Fiquei muito surpreso. Tem também uns momentos específicos como a parte quando ele pula para arranhar o rosto do alto evolucionário depois que todos os seus amigos morrem. Aquele jeito como foi filmado foi muito direção de filme de terror. A outra cena no final, quando arrancam o rosto dele, né, o rosto do vilão por ser uma máscara, também me lembrou muito um filme de terror por ser uma abordagem mais gráfica, e assim, James Gunn já se mostrou super disposto a contar histórias mais pesadas então a minha surpresa não vem disso, mas mas sim ver isso ser aprovado e aplicado na Marvel, né? aí já é diferente justamente por ser incomum nessa franquia, ainda é um filme Marvel, tem lá suas piadas e as grandes batalhas com efeitos especiais mas escolher destacar uma história tão triste e pesada me surpreendeu bastante, gostei. Uma outra surpresa que vale ser comentada aqui foram as cenas de ação. Mano, tem bastante ação nesse filme e todas as sequências muito bem coreografadas. Mas eu destaco a primeira, que começa do nada, logo no início, do Adam Warlock invadindo Nowhere, né? Ou então Lugar Nenhum, aquele planeta, e enfrentando um por um, lutando com o Groot no ar quebrando o braço da Mentes, foi muito caótico esse começo. E trazer uma cena assim tão cedo foi uma ótima escolha para atrair a atenção do público logo de cara. A cena no terceiro ato também, deles todos num corredor enorme, lutando ao mesmo tempo contra os Minions lá do alto evolucionário em um take longo, né, com poucos cortes, ou nenhum corte, não sei foi extremamente bem coreografado com a câmera se movendo toda hora para a gente acompanhar cada um né, tendo ali seu momento de brilhar assim, foi incrível sequências bem dinâmicas e coloridas do jeito que os Guardiões da Galáxia merecem agora minha última surpresa, aproveitando aqui o momento foi que simplesmente ninguém morreu, assim, James Gunn tá há meses dando sinais, de que sinais bem explícitos, de que por esse ser seu último filme dos Guardiões, que teremos consequências, que é o final de uma jornada dos personagens que nós conhecemos, que nem todos vão sair inteiros, e não sei o que, e somando também com o Dave Bautista, que faz o Drax, Saindo por aí falando que já deu de interpretar esse personagem. E agora quer tentar ser um ator mais sério e blá blá blá. Eu tinha certeza que no mínimo duas pessoas do grupo iam morrer. Sendo meus palpites o Drax, né? Óbvio. E o Peter Quill. E terminou o filme e ninguém morreu. A, A minha surpresa vem mais do fato deles terem feito toda uma preparação psicológica durante meses. Pra na hora não ser nada disso. Mas assim, sendo 200% sincero com vocês, eu fiquei tão aliviado que ninguém morreu, juro, assim, eu entendo de verdade quem saiu do cinema indignado por não ver as consequências que foram prometidas, entre aspas, mas como eu tinha certeza que alguém ia morrer foi muito fácil me apegar ao que estava acontecendo, né? a história estava tão imerso e investido que o meu apego aos personagens era constante, a todos os personagens, e só quando terminou que, que eu consegui relaxar sabe, os perrengues que todos eles passam é tanto que pra mim, terem saído vivos foi uma recompensa por tanta tensão, ou seja como a jornada foi caótica o destino Serviu como uma recompensa pela jornada. Não sei se estou sabendo explicar direito, mas o que eu estou querendo dizer é que não me sinto enganado por ninguém ter morrido, certo? Porque ainda assim, conseguiu ser um filme com muitas consequências, né? Eles deixam claro que ninguém ali é invencível. Temos também o quê? Um planeta cheio de famílias inocentes que explode né aquele contra terra né alguma coisa assim então o roteiro encontrou outras maneiras de avançar a história e trazer consequências sem necessariamente precisarmos perder alguém da equipe sabe e funcionou do jeito que foi feito funcionou pra mim agora sobre as mensagens e comentários sociais O roteiro consegue trazer tópicos que sejam frescos, que não foram feitos ainda no gênero herói, pelo menos não na Marvel, e ainda associar a personagens, a falhas de caráter, a defeitos pessoais, então não parece forçado como por exemplo a questão dos maus tratos de animais, né, é, a crueldade contra os animais, que mesmo por si só já sendo super interessante e diferente, ainda assim isso dá espaço para outros comentários, como o fato de muitas pessoas terem a tendência de quererem forçar a mudança que querem ver no outro, ao invés de abraçarem a realidade como ela é, e tentar fazer o melhor que puder com isso. Inclusive, é uma ótima mensagem que todos nós podemos levar para a vida de tão profunda e importante que ela é. Vemos isso no Alto evolucionário e na sua relação com o Rocket, que é uma relação mais óbvia né, de perceber isso, mas também na relação entre o Peter e a Gamora, em que ele também tentou forçar o ideal da Gamora perfeita em cima de uma versão do passado que nem sabe seu nome e no final ele precisou abrir mão disso para conseguir seguir em frente né? tanto que sua jornada no filme termina saindo da equipe e voltando para a terra focado mais em si mesmo e na família que não vê desde que era criança no avô, enfim é, a questão é que essa ideia de amar e aceitar as pessoas como são e não como você gostaria que elas fossem realmente é aplicado em múltiplas camadas com diferentes situações e personagens quando a gente para para pensar. Também tem outras mensagens, mas que também estão nos filmes anteriores, sobre a família não precisa ser a de sangue, mas sim aquela que está do seu lado, né? que te apoia, a família que a vida deu, digamos assim, apesar de todas as diferenças. E nesse filme vemos isso de sobra. Eu acho que é uma marca registrada dos Guardiões, e que eu acho muito bonito. É só ver, por exemplo, a determinação da Nebula ou Nebulosa em querer salvar o Rocket, né? personagens que há dois filmes atrás não se suportavam e não tinham nada em comum. Mas antes de falar de cada um, queria destacar uns pontos técnicos super importantes que também me chamaram a atenção e que não tem como não falar. Claro que a direção de James Gunn e o jeito como escreveu o roteiro são realizações maravilhosas, né? como conduz a câmera nas cenas de ação e como essa condução muda de acordo com cada personagem é muito legal, tipo as cenas do Adam Warlock voando serem diferentes das cenas da Mantis em ação, e essa individualidade é resultado de um diretor muito preparado, então não tenho como negar isso, é um ponto positivo, Porém, os destaques mesmo vão para a fotografia, trilha sonora e os efeitos especiais. A maior parte do filme é colorido, tem cor. Mas as sequências naquele planeta orgânico, que eu não vou lembrar o nome agora... É, mano, a paleta de cores era de se encher os olhos. A arquitetura branca e laranja contrastando com os seus macacões vermelhos foi uma ideia muito legal... É, gostei tanto que se o filme fosse só naquele planeta para mim não teria problema algum e nota 10 também para a trilha sonora né pessoal uma marca registrada dos guardiões é a maneira como suas aventuras sempre são cheias de músicas excelentes e aqui não é diferente o mesmo efeito que teve em mim quando ouvi a trilha sonora de peacemaker foi igual aqui ou seja Músicas que se não fossem escolhidas pelo James Gunn Eu provavelmente nem iria conhecer ou dar uma chance Por estarem muito fora do que eu escuto normalmente Mas é um ritmo tão bom Que de fato te dá vontade de baixar as músicas E conhecer um pouco mais das bandas, né? Enfim, então é um repertório nota 10 E o que mais? Em um mundo onde vários filmes e séries têm os efeitos especiais feitos nas pressas Muitas vezes da própria Marvel, né? Entre nós, com mudanças de última hora e pressionando os funcionários ao extremo. É muito satisfatório ver um filmão desses que necessita de efeitos práticos e digitais super complexos. E ter tudo isso na prática com uma qualidade que dá gosto. Ainda quero ver uma segunda vez, mas pelo que notei, não teve uma cena que pensei... Caramba, Marvel, o que é isso aí no filme, mano? Nossa, que tosco. Não teve. Então, crédito aí pra todos esses departamentos que mencionei, porque realmente merece. Beleza, agora os personagens. Vou cobrir o máximo que conseguir, tá? Começando pela dupla. Peter Quill, o Senhor das Estrelas, e Gamora, que são interpretados respectivamente pelos atores Chris Pratt e Zoe Saldana. Por mais que eu goste da versão da Gamora que morreu em Guerra Infinita, e realmente foi uma sequência impactante, essa aqui é mais interessante, porque não conhece os Guardiões, não tem aquele apego emocional que nós temos, e a Gamora do, do passado teve, não viveu nenhum romance com Peter é desconfiada faz tudo pelo dinheiro é uma saqueadora, né? a própria pirata espacial e gostei desse lado mais durona e violenta que claramente não abriu mão 100% dos seus hábitos e costumes sendo filha de Thanos né? achei interessante que no final não terminaram juntos reforçando a ideia de que ela não é quem ele se lembra, porém ela vê o que a Gamora que morreu em Guerra Infinita viu nele, né? toda a bondade, o espírito de liderança é, o charme, né? porque não e cada um tomou seu rumo ela continuou com os saqueadores vivíssima, até tá na tripulação do Sylvester Stallone deixando bem aberto o seu retorno mas como Zoe Saudana é outra que tá saindo por aí falando para lá e para cá que a jornada da Gamora acabou e já deu o que tinha que dar e isso dá a entender que não a veremos mais no papel o que é uma pena é uma adição essencial nessa franquia e ainda acho que essa personagem tem mais a ser explorada principalmente em explorar as diferenças entre ela e a Gamora que nós conhecíamos antes né mas enfim sobre o Peter Quill é um ótimo líder Chris Pratt tem muito carisma e ele tá saindo de uma onda muito boa de sucesso acabou de sair é, na verdade não ainda tá em cartaz mario né que é dublado por ele a dublagem original do mario é do chris pratt e o filme simplesmente atingiu mais de um bilhão de dólares esse ano eu acho que é o primeiro filme que, que conseguiu fazer isso posso estar enganado e aqui está ele de novo sendo protagonista em mais um blockbuster então repetindo chris pratt tem muito carisma é, ele sabe se virar nas cenas mais cômicas nas dramáticas e consegue dominar os dois com muito convencimento e e é muito nítido como a perda da Gamora afetou a sua vida e começar o filme bêbado precisando de ajuda para voltar para a cama foi uma escolha que não estava esperando e sair disso para vou dar o meu sangue para salvar meu melhor amigo, acabou sendo uma postura bem necessária, né? E que diz muito sobre o quão disposto ele tá para salvar aqueles que ama. É, como falei antes, no final acaba decidindo tirar um tempo para si e voltar para a Terra e reencontrar o avô, sendo mais um aí com chances de retornar no futuro. Logo em seguida temos ele, né, o dono do filme, Rocket Raccoon, com a voz do super talentoso Bradley Cooper. É, mas quem fez a captura de movimento, vale lembrar, e até deu a voz do Rocket nos flashbacks, né, como criança, foi o Sean Gunn, que é o irmão do diretor James Gunn, que também é o Craiglin Sabe aquele cara que tá aprendendo a usar aquela flecha louca? Pronto, é ele. Ele que fez tudo isso. Mas focando aqui no Bradley Cooper. Eu nunca vou saber como que ele faz a voz do Rocket, cara. Porque a voz do Bradley é uma coisa, se vocês prestarem atenção. E quando ouço o Rocket, pra mim é outra coisa completamente diferente. O cara desaparece e vira o personagem. Isso só pela voz, né? Então assim, se eu não vejo o nome dele nos créditos, mal dá pra saber que ele tá ali no elenco. E isso é algo positivo, né? Sinal de que é bom no que faz, é um ótimo ator, todo mundo já sabe disso. E esse filme é mais um exemplo. Sobre o Rocket mesmo, mano, é o meu personagem favorito. Ele e a a Mentes, na verdade, amam os dois. E quando paro pra lembrar que ele começou como um caçador de recompensas, fazendo dupla com o Groot, também com aquela personalidade de ser desconfiado de todo mundo... Agora terminou a trilogia vivo, graças a Deus, e sendo o líder da nova formação dos Guardiões. A gente vê como houve um crescimento aí. Terminei o filme o admirando ainda mais, porque como conseguiu seu destaque da vez, vemos menos do seu lado engraçado dos filmes anteriores, e bem mais da sua vida, da sua infância, com os flashbacks muito tocantes em que foi através das experiências genéticas loucas do alto evolucionário que se tornou o Rocket que conhecemos. Então, essas cenas do seu passado só nos fizeram conhecê-lo ainda mais, conhecer uma parte da sua vida que não queria que ninguém conhecesse e agora sabemos por quê. Não só pelo modo como foi tratado, mas também pelo destino que seus amigos tiveram, né? E que no fim das contas Ele foi o único a fugir e sobreviver. Cara, tem uma fala incrível da Layla, né? Aquela... é um furão? Eu não não sei o o nome do do animal. Mas enfim, a Layla, a primeira que morreu, quando o Rocket tá indo pro céu, ela fala uma coisa incrível. Eu não vou lembrar exatamente as palavras certas, mas foi algo tipo... Existem mãos que nos criaram, mas existem também as mãos que nos guiam. Alguma coisa assim, nossa... James Gunn tá de parabéns, viu? Tem umas falas nesse filme que dava vontade de pausar e voltar pra escutar de novo e ficar refletindo nos significados. Nossa, muito bom. Agora, continuando com o trio, bora lá. Mantis, Nebula ou Nebulosa e Drex, interpretados respectivamente pelos incríveis Paul Clementioff, Karen Gillian e Dave Bautista. Olha, pra mim, de todos os personagens, são eles três que mais deixam de ser é, estereótipos e se tornam personagens mais naturais e realísticos. Não necessariamente estereótipos, mas com certeza foram os que mais mudaram desde que apareceram pela primeira vez. Nébula queria a atenção do pai abusivo acima de tudo, cheia de ódio no coração e aqui é membro da equipe uma potência super útil nas batalhas e ainda conseguiu surpreender com uns aprimoramentos incríveis como um braço biônico que faz mil coisas vira uma espada, um canhão acho que nunca tinha feito isso antes e com certeza o Rocket deve ter contribuído com isso sem contar que ela voou na luta contra o Adam do nada aparece usando umas asas loucas essa ideia de tirar vantagem do fato dela ser praticamente um androide foi genial uma forma bem interessante de ressignificar um lembrete diário que é o seu corpo né que sua vida não foi fácil porque assim mesmo achando ela interessante nunca sentia muita afinidade com ela sempre mais com os outros mas quando viu quanto ela contribuiu com a história quanto destaque ela ganhou no filme com certeza foi um dos pontos altos aqui junto com Rocket Achei interessantíssimo que quando o Peter decide beber e não se importar com nada, é ela que toma a liderança não só da equipe, mas do planeta mesmo, que aparentemente eles compraram do colecionador, né, mas eu fiquei na dúvida, o Thanos não matou o colecionador, gente, não entendi nada, mas beleza. E essa postura de tomar a frente e orientar as pessoas, nossa mano, adorei que isso veio dela, né? Um baita desenvolvimento de personagem. É, e terminei o filme realmente me importando bem mais com ela do que jamais me importei. Agora sobre Drax e Mantis, é uma dupla que sozinhos já entregam tudo, né? Todas as suas interações rendem um entretenimento, assim, maravilhoso. Eu assistiria uma série de 80 temporadas com eles dois de tão incríveis que eles são juntos tipo quando ele convence ela de subir na moto dizendo que iam voltar pra nave quando eles claramente iam na direção da treta é, essa vibe irmãos acho ótima e, <risos> e pensar que assistindo o volume 2 eu queria que eles fossem um casal mas enfim, hoje eu não vejo mais isso tá? a diferença dos dois de quando foram introduzidos pra agora é surreal ele era movido na base das emoções né sempre muito emotivo com muita raiva mas com razão né ele queria vingança pela morte da família e tal sem entender nada de metáforas levava tudo a sério e agora continua um crianção mas tem reações bem mais orgânicas e termina sendo uma figura paterna para todas aquelas crianças resgatadas olha pra mim esse foi o final perfeito desse personagem, aquece muito o coração aquela cena final dele finalmente dançando com todo mundo, mesmo sabendo que no começo ele tinha dito que dançar é pra idiotas realmente dá uma aquecida no coração, sim, sabe, e ela teve uma jornada parecida, começou entendendo tudo ao pé da letra no volume 2 com uma inocência absurda, sendo a secretária do ego, que agora sabemos que é o seu pai, e percebemos o quanto aquele tratamento era errado, né? E hoje ela é um ser incrível, que ainda tem uma inocência, e tudo bem, é uma parte dela, eu gosto disso, mas bem mais presente nos grandes acontecimentos sabe lutar e luta bem é bem criativa com o uso de seus poderes é uma ótima amiga é uma ótima irmã e terminar trilogia começando uma jornada pessoal indo sabe sei lá para onde né é a procura de autoconhecimento ou seja todos seguem vivos e com destinos interessantes espero de verdade vê-los mais uma vez todos eles juntos de preferência Mas, infelizmente, atores como Zoe Saldana e Dave Bautista, como já falei, deram a entender que é isso para seus personagens, que já deu. Mas o bom de seus personagens não terem morrido é que se as coisas não saírem como eles imaginam, né, fora da Marvel, e depois mudarem de ideia, é possível, né? Então, fico na esperança aí de que a porta da Marvel esteja sempre aberta para eles. E por último, temos o Alto evolucionário que é interpretado por Chakuri Wood, Não sei se pronunciei certo, espero que sim. O conheci assistindo Peacemaker, onde faz um ótimo trabalho. E agora que ganhou um baita destaque aqui como antagonista, não decepciona. Na verdade, ele está ainda mais incrível aqui. Saber que a grande rixa entre ele e o Rocket é porque não aceitou que uma criação sua seria mais inteligente do que ele mesmo é uma provocação muito interessante e pelo que entendi o rocket foi o único que com o tempo passou a ter seus próprios pensamentos e ideias para o futuro enquanto os outros as suas outras criações só sabiam o que fazer com base na repetição de tentativas e erros e isso diz muito sobre seu ego que ele de fato se vê como um deus por ter criado civilizações inteiras como eles deixam claro é como se a relação deles dois fosse que nem a do cientista louco e do Frankenstein só que se o cientista louco tivesse inveja da própria criação é bem intrigante bem intrigante se o filme tivesse mais uma hora só para explorar isso eu ia achar o máximo é, mas é infelizmente Alto evolucionário acabou sendo mais um vilão de muitos que morreu no primeiro filme em que foi introduzido o que é uma pena porém é realmente um dos melhores vilões da Marvel que eu já vi nos últimos anos e assim, se eu fizesse um top 5 melhores vilões esse muito provavelmente estaria na lista crédito de um roteiro muito bem feito que soube expressar bem as vontades e desejos desse cara e crédito também para o Chukuri Awood por uma performance super convencente e simplesmente fenomenal. Certo, saindo dos personagens, agora eu queria bem rápido trazer uns pontos da história que não foram ruins, mas poderiam ter sido melhores ao meu ver. Inclusive, se algum desses pontos só tivesse sido falta de atenção minha, por favor me avisem. É, primeiro, se vocês pararem para pensar, tiveram duas situações em que o Peter Quill podia morrer quando pulou daquela nave com aquele cara e, e quando fugiu da nave explodindo no final e nas duas vezes eu, eu assistindo me perguntava mas ele não tinha aquele capacete aquele visor que permite respirar no espaço e também não era ele que tem aqueles jatos nos pés e do nada sumiu tudo Peter ia morrendo no final do filme por não estar tá usando aquele capacete que até então usou em todos os filmes e aqui sumiu é o único motivo pelo qual eu teria achado a morte dele uma bosta se se ele de fato tivesse morrido ali porque poderia ter sido totalmente evitada e ainda mais por ele mesmo né com os equipamentos que já vimos que ele tem nos filmes anteriores então assim não sei se James Gunn esqueceu disso ou se esses equipamentos quebraram em algum filme eu que não lembro mas enfim foram coisas que passaram pela minha cabeça nesses momentos já outros momentos é mais falta de contexto mesmo a minha queixa por exemplo o alto evolucionário tinha um poder né ele ele conseguia controlar algumas pessoas eu não sei explicar e a questão é essa além de ser um louco e desequilibrado tinha um tipo de telecinese mas nunca chegaram a explicar isso como se por algum motivo não precisassem como se não fosse importante o suficiente para ser explorado mas Gente, se o vilão tem poderes, seria legal saber o um mínimo, né? E termina a história, ele morre, e eu ainda não entendi direito o que, que esse homem faz. E por falar em telepatia, mesmo a própria Cosmo explicando que era uma cachorra da Alemanha e tentaram mandar ela para o espaço e blá blá blá, eu ainda não sinto que entendi o que raios uma cachorra falante com telecinese está fazendo aqui. Ela foi útil? Foi muito útil. É uma fofa a Cosmo. Mas senti que ela entrou no grupo do nada. E o fato de ninguém se dar o trabalho de de explicar como uma cachorra tem telecinese, eu acho meio preocupante, assim. Porque aonde eu moro, isso não é normal, né? Então, ainda não me desce essa Cosmo, sabe? Achei muito jogada. Outra coisa, aquele planeta Nowhere, né? Ou Lugar Nenhum sempre foi uma nave porque eu achei tão aleatório cragling indo salvar o dia trazendo o planeta inteiro junto com ele porque você acaba trazendo também gente inocente junto com você nessa nave entende? então assim achei meio sem noção essa ideia de, de transformar o planeta em uma nave, uma grande nave reconheço que para chocar e trazer o elemento surpresa foi legal, funcionou mas infelizmente acaba sendo aquela coisa de filme que é melhor nem pensar sabe? que pensar só vai piorar a experiência então teve isso, foi meio chato e a última coisa que que eu queria trazer são os poderes da mentes falei isso no podcast do especial de Natal dos Guardiões e repito aqui ela não era só uma empata um ser capaz de saber a emoção das outras e até induzir uma sensação Desde o especial de Natal, que inclusive se você ainda não ouviu o podcast, eu recomendo bastante, vou deixar o link na descrição se quiserem ouvir depois Ela tem feito umas coisas nada a ver com emoções e aqui igual mano, praticamente controle mental mesmo Ela manda e os outros obedecem e como ninguém se dá o trabalho de contextualizar isso, eu fico meio perdido quanto a esse lado da personagem, entende? porque depois das coisas que ela manda os outros fazerem, definitivamente não é uma empata. Aí ficam as dúvidas, é um processo evolutivo isso? Ela já sabia que essas mudanças iam acontecer? Isso é comum na sua raça alienígena? Assim, só Deus sabe, né? E infelizmente nós, meros mortais, ficamos por isso mesmo. Sobre as cenas pós-créditos, bora lá, temos duas A segunda não é nada demais, só uma conversa entre o Peter e seu avô Uma interação descontraída na Terra mesmo Com o avô lendo uma matéria no jornal sobre o Kevin Bacon Contando como foi ser abduzido por alienígenas É uma baita referência aí, adorei Mas assim, fora isso, nada demais Já a primeira cena é mostrando a nova missão da nova equipe dos Guardiões da Galáxia e o destaque aqui é a nova formação, que é qual? Temos Adam Warlock, que entrou para o grupo. Temos Groot, Rocket, liderando. Kraglin, aquele carinha da flecha. Cosmo, não sei como. E uma menina super aleatória, que é uma das sobreviventes da fuga do Alto evolucionário Assim, acho que ela tem poderes, não entendi. Minha primeira reação com essa formação foi... Que coisa fraca, meu Deus. Que formação meia boca. Eu faria o quê? Traria de volta Mentes e Nebula, manteria Groot, Adam Warlock e Rocket e deixava a menina estranha, o o Cosmo como reservas ali no canto, que nem num time de futebol mesmo. Ah, e, e depois de um tempo, eu traria de volta também o Peter, porque bem no finalzinho mesmo da última cena após créditos aparece uma frase dizendo que o Senhor das Estrelas vai retornar. Então, com certeza, o veremos outra vez. Minha única questão com o personagem do Adam Warlock é que, apesar dele ser visualmente interessante, ele me lembra muito a Capitã Marvel. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão. Ah, mas ele é fiel aos quadrinhos. Mano, ele lembra muito, muito. Emite uns raios pelas mãos, consegue voar até mesmo na atmosfera, né? isso não é um problema para ele, como vimos na prática é super forte também, então se ele é igual a ela não seria melhor se a Capitã Marvel só entrasse pro grupo? eu acho que ela super combinaria com a vibe dos Guardiões acho que seria muito legal de assistir, e também já foi feito nos quadrinhos essa participação dela no grupo, então ainda por cima estariam sendo fiéis ao material original acho que o Adam também já foi membro nos quadrinhos, mas enfim são seres tão parecidos que não vejo a necessidade dos dois existirem na Marvel, ainda mais os dois sendo seres da parte do espaço né? se fosse um no estilo espionagem ou estilo magia da Marvel e outro no espaço aí beleza, mas os dois seres são da parte do espaço com missões intergalácticas enfim, então espero muito que essa formação mude e mude para melhor, né, no futuro, se Deus quiser. Agora vamos falar dos números, depois de dar uma olhada nos sites Wikipedia e Box Office Mojo tem aqui a informação de que o terceiro Guardiões da Galáxia custou mais de 250 milhões de dólares para ser feito até para os padrões de Hollywood isso é considerado caro e até o momento arrecadou mais de 384 milhões de dólares Lembrando que só faz umas duas semanas que entrou em cartaz... Ainda tem muito chão pela frente... Pelo menos até lançar A Pequena Sereia... E Homem-Aranha através do Aranha-Vers... Mas queria aproveitar esse momento... para dizer que eu soube... Que algumas pessoas que foram assistir o filme... Não encararam o tema violência contra animais... Tão tranquilo assim... Pelo menos não do jeito como foi abordado... Vi na internet que teve gente que saiu no meio do filme... Então, até terminou de ver Mas não consegue ver mais de uma vez E já que o filme custou tão caro Será que não deveria ter tentado apelar mais Para o maior número de pessoas? Assim, eu amei a experiência Para mim, todos os temas foram bem abordados Bem feitos Mas eu sou só uma pessoa, né? A fórmula do sucesso da Marvel É contar histórias que possam ser assistidas Por várias pessoas, várias vezes Ou seja, se reassistido várias vezes. Mas se uma parte desse público teve gatilhos envolvendo o tema crueldade animal, será que é uma história feita para ser reassistida por todos? Nem quero aprofundar muito isso. Até já dei meu ponto de vista, mas repetindo, sou só uma pessoa. E para a bilheteria ser um sucesso, e eu espero muito que seja, precisamos de milhões. Vocês, por acaso, conhecem alguém que não gostou dos temas que o filme trouxe? Isso estragou o filme para essa pessoa? ou não, me conta no Instagram @seçãovai6 que eu adoraria saber os pontos de vista de vocês sobre isso bom no geral, apesar de continuar bastante engraçado e descontraído de longe, Guardiões da Galáxia volume 3, é o filme mais tenso e pesado da trilogia e eu diria até da Marvel como um todo mesmo, como falei tem seus momentos descontraídos o humor do James Gunn tá bem dosado aqui, não é excessivo, o que é ótimo Mas, sem dúvidas, o que mais marca nessa nova aventura é o drama. Drama do passado dos personagens, da sensação constante de perigo, de saber que essa é a última vez que essa equipe maravilhosa vai estar junta, e, e, claro, drama por parte do vilão também, né? Com ideologias bem assustadoras e sendo colocadas em prática. Se ainda não assistiu e vai dar uma chance, tenha certeza de que os temas que discutimos hoje não são um problema para você ouvinte, tá bom? E se forem levar crianças pequenas, d- digo a mesma coisa, mas pelos tons de terror nos flashbacks mesmo, né? Garantam que seus filhos, seus sobrinhos vão ficar tranquilos com tudo que é mostrado aqui. Porque dependendo da idade, né? Não sei. Vi uns comentários dizendo que esse é o melhor filme pós Vingadores Ultimato, e eu concordo parcialmente, Para mim esse filme e o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa dividem essa posição com sucesso, ambos são excelentes. No fim das contas, amei volume 3, espero conseguir assistir mais uma vez nos cinemas, é um ótimo exemplo de que ser um pouco ousado pode ser justamente o que falta para transformar um filme bom da Marvel, é, ou um filme ok, em um filme excepcional, e aqui ousam na medida certa me agradou bastante é, façam uma oração aí para Marvel continuar indo nessa direção e não na de Quentu Mania porque naquele lá só ladeira abaixo nesse aqui eu me emocionei chorei, fiquei investido do início ao fim e fico triste que James Gunn não esteja mais tomando conta dos Guardiões porque achar alguém que continue da onde ele parou e ainda que entenda a vibe dele e continue nessa coerência não é para todo mundo, definitivamente. E assim, meus queridos amigos, vamos chegando ao final de mais um podcast, dessa vez um, um bem longo, pelo menos eu senti, né? Porque falei pra caramba. Não sei se vocês sabem, mas compartilhar, indicar o Sessão A6 para os amigos... É, conferir os outros episódios já postados são alguns jeitos bem legais aí para eu ver que vocês curtem esse formato mais longo é, em que eu descrevo cada detalhe e tudo mais então agradeceria bastante se pudessem compartilhar com seus amigos Marvetes que também choraram vendo Guardiões da Galáxia também estamos nas redes sociais, como falei no início é, Instagram, arroba sessão as seis, YouTube como podcast sessão as seis e TikTok como arroba 6 Por lá fica mais fácil saber o feedback de vocês, então corram lá que serão bem-vindos. Aos que escutaram até aqui, muito obrigado, vou me despedindo de vocês, um beijo enorme e até a semana que vem. Tchau!